0: Herzlich willkommen im Hugo Sisters podcast Hier ist Cat und wir sind immer noch mitten in unserer Themenreihe Purpose und heute sprechen wir darüber, warum es nicht reicht, unser Mindset, also unsere Gedanken zu verändern. Denn vielleicht kennst du das, du arbeitest an deinen Glaubenssätzen, du hast längst rational kognitiv verstanden, dass dich so ein Gedanke wie ich bin nicht gut genug überhaupt nicht weiterbringt, aber du fühlst es einfach nicht. Und das liegt daran, dass wir Glaubenssätze eben nicht nur denken, sondern auch verkörpern. Und darüber sprechen wir mit Lisa, Lisa Altenpol, Female Empowerment Coach. Und Lisa erklärt uns, warum ein Gedanke auch immer einhergeht mit einer spezifischen Körperhaltung und einem Spannungsmuster. Also das heißt, dein Verstand kann dir sagen, dass es gerade überhaupt gar keinen Sinn macht, Angst zu haben, weil eigentlich alles okay ist. Aber dein Nervensystem spricht eine komplett andere Sprache und ist in Alarmbereitschaft. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört, dieses Fight, Flight, Freeze, wir haben da den Parasympathikus, Sympathikus, hört sich jetzt erstmal alles kompliziert an, aber es ist so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, denn wir sind ständig mit unserem Körper unterwegs und in Wirklichkeit sind es gar nicht wir, die agieren, sondern unser Nervensystem und deswegen ist es so, so wichtig zu verstehen, was da eigentlich passiert und dass eben wirklich tiefgreifende Veränderungen nur erreicht werden kann, wenn du deinen Körper und dein Nervensystem Und wie das gelingen kann, teilt die wunderbare Lisa mit uns im Interview. Wir sprechen darüber, warum dein Körper in Wirklichkeit deinen Verstand überschreibt. Ja, also der Körper hat immer recht. Und die Lisa erklärt wirklich sehr, sehr anschaulich und total simpel, wie unser Nervensystem funktioniert und was wir brauchen, um uns sicher zu fühlen. Denn unser Nervensystem checkt permanent, bin ich hier sicher, ja, was sind die Vibes? Und da passiert ganz, ganz viel auf unterbewusster Ebene. Und wenn wir uns genau das ins Bewusstsein sein Holen, was da passiert, dann liegt da das Potenzial für wirkliche tiefgreifende Veränderungen. Und von daher, wenn du mehr erfahren willst, hör rein und ich wünsche dir viel Spaß im Interview mit Lisa. Hallo Lisa und ein ganz, ganz herzliches Willkommen im Hugo Sisters Podcast.
1: Vielen Dank. Ich freue mich riesig über die Einladung. Das ist mir eine ganz große Freude, das mit dir, mit euch zu machen. Und überhaupt einfach diesen Raum zu haben, über die Themen zu sprechen, die ich liebe und die mir am Herzen liegen. Also das an sich ist schon mal ein Grund zur Freude für mich. Schön. Und ich fand es auch
0: total cool, dass du so spontan zugesagt hast. Vor ein paar Monaten habe ich dich auf Instagram entdeckt und finde es wahnsinnig spannend und interessant, was du machst und habe mir gedacht, ich schreibe dich einfach mal an, ob du Lust hast, zu uns in den Podcast zu kommen und darüber zu sprechen. Und äh, umso mehr freue ich mich, dass du echt so spontan zugesagt hast und dabei bist und wir heute über die Themen sprechen, mit denen du dich ganz viel beschäftigst. Stichwort Nervensystem. Du bist Female Empowerment Coach. Das ist natürlich hier für uns auch oder bei uns genau die richtige Plattform. Ja. Denn wir sehen ja Yogo Sisters auch so als Female Empowerment Space und möchten da eben auch gerne Frauen eine Stimme geben. Und ähm, das liegt uns sehr am Herzen. Und ja, von daher Female Empowerment Coach und Neuro Embodiment Coach bist du. Genau. Und da kommt ja dann, glaube ich, auch das Thema Nervensystem ins Spiel. Ja, Kannst du da vielleicht ein bisschen was drüber erzählen, also über deine Arbeit und auch, was dich
1: da so hingebracht hat? Super, super gerne. Es war tatsächlich ein sehr persönlicher Weg, der mich auch dahin gebracht hat. Ich komme ursprünglich ja aus dem systemischen Coaching-Bereich, damit bin ich gestartet. Das finde ich auch nach wie vor super. Da habe ich nur irgendwann einfach gemerkt, das hat seine Grenzen. Vor allem, vielleicht auch schon mal als kleines Beispiel, wenn Menschen sagen, das und das, das habe ich verstanden, aber ich spüre das nicht im Körper, ich fühle das nicht. Und das ist eine Diskrepanz, der ich einfach immer wieder begegnet bin. Und auch für mich, für mich ist auch das Thema Trauma einfach sehr, sehr wichtig, weil ich selber einige Traumaerfahrungen habe, habe ich gemerkt, ich komme mit allem, was einfach nur mental und geistig ansetzt, nicht wirklich weiter. Und dann bin ich vor, ich glaube, insgesamt zwei Jahren, auf dieses Thema Nervensystem gestoßen, und ich war sofort begeistert, weil ich mich das erste Mal tatsächlich in Gänze auch gesehen gefühlt habe. Und das war für mich so mhm. ein entscheidender Faktor. Und ich glaube, dass es sehr, sehr vielen Menschen so geht, dass sie gar nicht wissen, was das Nervensystem ist. Und ich habe vor zwei, drei Tagen noch gedacht, ich würde gerne zurückreisen und mein Ich von vor, <lacht> sagen wir drei Jahren mal fragen, was weißt du eigentlich über das Nervensystem? Und Mhm. Ich würde wahrscheinlich sagen, Nervensystem, ja, weiß ich jetzt auch nicht, habe ich vielleicht schon mal gehört, aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Und dann habe ich selber zu diesem Thema einen Workshop, eine Workshop-Reihe besucht und dann, Mhm. und es war für mich auch, es es kam sehr unerwartet, habe ich Anfang letzten Jahres eine Masterclass zum Nervensystem besucht, einfach weil ich so war, okay, alles zum Nervensystem sammeln, sammeln, aufsaugen, damit arbeiten. Und am Ende dieser Masterclass hieß es dann, es gibt eine Ausbildung. Und ich so, oh mein Gott. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich mich schon zu einer anderen Weiterbildung angemeldet und war so, ah, soll ich das machen? Aber auch da, Stichwort Körper-Nervensystem, das war für mich und von meinem Körper wirklich ein Ganzkörperjahr. Das war so, ich muss das unbedingt machen. Und dann habe ich letztes mhm. Jahr mhm. diese Neuro-Embodied-Soul-Centering-Ausbildung bei Britta Kimpel gemacht und bin so glücklich und so dankbar, dass ich das gefunden habe. Und das ist jetzt einfach auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil meiner Arbeit, Körper- und Nervensystem immer mit einzubeziehen. Ja, total, total
0: schön und mir geht es da wirklich ähnlich, also dass ich auch eben für mich persönlich gemerkt habe, ne? so diese ganze Arbeit an Glaubenssätzen und Gedanken, da ist schon wahnsinnig viel passiert mhm. in den letzten Jahren ne? und ähm, das ist ja auch immer so eine Seite, das dann rational, kognitiv zu verstehen. Absolut. Also so, ja, ich habe verstanden, dass es keinen Sinn macht, wenn ich irgendwie mit den Gedanken durch die Welt laufe, dass ich nicht gut genug bin, dass ich es allen recht machen muss. Nur irgendwie ist es dann nicht so ganz eingesickert. (lacht) Und mir ist so aufgefallen, also auch so dieser Spruch, it's all in your head, so ja, but it's -hmm. also in your body.
1: (lacht) Total, ja. Und ich finde, ich glaube, das habe ich auch schon mal zu dir im Vorgespräch gesagt, ich finde, gerade in Deutschland ist es so weit verbreitet sich, auf den Verstand, auf die Gedanken zu konzentrieren. Aus Körpersicht macht es aber super wenig Sinn. Ich mache gerade ja auch noch eine andere Mhm. Ausbildung im Bereich Somatic Attachment, was auch wahnsinnig spannend ist. Also wie zeigen sich Bindungsthemen, Bindungsmuster auch auf körperlicher Mhm. Ebene und vor allem in Verbindung mit dem Nervensystem. Und da ging es letztens einfach nochmal darum, dass über also zwischen 70 bis 80 Prozent werden Informationen vom Körper ans Gehirn gegeben und nur 20 bis 30 Prozent vom Gehirn an den Körper. Das heißt, wir haben da eine riesen Ressource wow. mit dem Körper, die wir nutzen ja. dürfen, mit der wir viel tiefgreifendere Veränderungen initiieren können. Und da denke ich immer, das wäre so schade, wenn wir das einfach nicht nutzen. Also auch aus einer ganz mhm. pragmatischen Sicht heraus. Und was du beschreibst, ich kenne das so gut. Also ich, ich kenne diesen, diesen Gedanken oder diese Idee, ich ändere einfach nur mein Mindset und alles mhm. verändert sich. Und das stimmt einfach mhm. nicht. Ich kann natürlich da ansetzen und anfangen. Das ist auch super. Wenn ich aber tiefer gehen will, dann komme ich nicht drumherum, Körper- und Nervensystem mitzunehmen. Und das ist, glaube ich, noch nicht wirklich bei allen angekommen. Deswegen ist es <lacht> super, dass wir heute darüber sprechen können. Ja,
0: und wir hatten es ja auch schon im Vorgespräch, dass ich dann so drauf gekommen bin. Ja, ich hatte tatsächlich schon Situationen, wo ich das Gefühl hatte, okay, mein Kopf ist gerade weiter als ja. mein Körper. Yeah. Ich denke da auch an eine ganz, ganz konkrete Situation. Also wir, wir sind ja hier auch gerade im Podcast beim Thema Purpose. Ne? Mm-hmm. Also so mm-hmm. dieses meine Sinnfindung, meine Erfüllung. Ja. Yeah. Und das war genau so eine Situation, also wo ich wirklich meinem Herzen, meinem Purpose gefolgt bin und äh, einen Workshop moderiert habe mit Frauen. Ich war voll in meinem Element. Ja. Also ich war auch voll da. Ich hatte total bock und der workshop hat angefangen und auf einmal habe ich so gemerkt also ich bei mir persönlich äußert sich das ganz stark so in der gegend vom solarplexus mhm. also vom vom mhm. zwerchfell ja dass ich so das Gefühl habe, also auch gerade, wenn, wenn ich mich irgendwie ängstlich fühle, dass sich das wie so zusammenzieht, ja. also ganz, ganz eng wird. Dann hat es wirklich wie so gefühlt angefangen zu zittern. Und ich mhm. habe auf einmal total Schüttelfrost bekommen mhm. bei 25 Grad Außentemperatur. Yes. Und ich saß da und das war völlig absurd, weil ich wirklich so vom Kopf her so dachte, hey, ich bin voll da, ich habe Bock, ich traue mir zu. Ja, und auf einmal hatte ich diese krasse körperliche Reaktion, Mhm. wurde da auch zum Glück von dieser Gruppe total aufgefangen, Mhm. ja, in in dem Moment, also das war wirklich sehr schön und dann auch so nach 20 Minuten hat es aufgehört, also hat sich mein mein Körper irgendwie wieder so beruhigt, Mhm. Und das war für mich aber so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gemerkt habe, also irgendwas ist da noch in meinem Körper abgespeichert. Also mein mein Körper
1: fühlt sich gerade nicht sicher. Ja, ja. Und das ist ein super wichtiger Punkt, den du ansprichst. Beim Nervensystem geht es ja ganz, ganz viel um Sicherheit und um Überleben. Mhm. Und da ist es wichtig zu verstehen, dass das eine gefühlte Sicherheit ist. Und es geht nicht um eine gedachte Sicherheit. Und das, finde ich, ist aus meiner Sicht auch immer das Argument, wenn es um das Thema Ängste geht, vor allem um irrationale Ängste. Ich habe auch Ängste, die null Sinn machen, wo der Verstand sagt, hör mal, also was ist denn hier los? Es ist doch eigentlich alles in bester Ordnung. Und deswegen finde ich das super spannend, was du beschreibst, weil meine Einladung immer, auch bei der Arbeit mit dem Nervensystem ist, die Perspektive zu wechseln, also eben nicht zu gucken, was macht Sinn, was ist logisch, sondern mich von diesen Körperempfindungen leiten zu lassen. Und genau wie du sagst, Mhm. das würde in deinem Fall ja auch bedeuten, vielleicht auch wenn wir es noch mit Anteilen verbinden, ein Anteil freut sich und hat richtig Lust darauf, es gibt aber Mhm. anscheinend noch andere Anteile, für die das nicht sicher ist. Und das, was du beschreibst, finde ich dahingehend nochmal, sehr, sehr spannend, weil es sehr, sehr oft ein Thema ist, wenn wir wachsen, wenn wir etwas machen, was uns wirklich was bedeutet, dann ist es unter gewissen Umständen nicht sicher. Und das hat natürlich dann sehr, sehr oft eben auch mit. Kindheitserfahrung und auch mit Bindungsthemen zu tun und auch mit der Frage, Mhm. wie wurde denn zum Beispiel in meiner Familie mit dem Thema Erfolg, Erfüllung, Selbstverwirklichung umgegangen und wenn es zum Mhm. Beispiel auch in diesem Familiensystem den Glaubenssatz gibt, so, nee, also Arbeit muss hart sein und das Leben ist hart und anstrengend, dann kann das als Situation natürlich sowas sein, wo das Nervensystem sagt, nee, das ist gar nicht sicher, wenn du jetzt hier mhm. deinem Sinn folgst, dann verlierst du ja die Bindung an deine Familie, da machen wir einen Cut. Und mhm. es ist total interessant, dass du es sagst, weil ich habe selber auch nochmal dran gedacht, ich hatte das bei meiner allerersten Coaching-Ausbildung auch, dass ich vor dem letzten mhm. Modul, wo wir eine Abschlusspräsentation machen mussten, extrem krank geworden bin und das aber damals auch schon seltsam fand, weil ich gefühlt alles hatte. Ich hatte, glaube ich, Nasenbluten, dann sowas wie eine Grippe. Mir war auch richtig schlecht und ich weiß, dass ich damals meinem Vater okay. geschrieben habe und gesagt habe, ich glaube, ich sterbe. Und mein Vater hat dann gesagt, äh, nein, du wirst nicht sterben. Und ich habe damals auch schon gespürt, damals konnte ich es nicht einschätzen, heute könnte ich es einordnen und wüsste, mich zu regulieren und damit umzugehen. Aber ich habe damals gespürt, ich bin da an diesem Wendepunkt. Ich mache hier gerade was, mhm. wo es auch um das Thema Sichtbarkeit geht. Ich gehe ja mit mhm. meiner Idee nach draußen, ich mache mich verletzlich. Es geht um das Thema Wachstum, ich vergrößere mich. Da hat mein System mich komplett lahmgelegt und ich habe hin und her überlegt, ob ich jetzt zu diesem Abschlussmodul gehen soll Und habe dann gesagt, doch, das ist dir so wichtig, du willst das und du gehst dahin. Und deswegen passt es so gut zu dem, was du gerade beschrieben hast. Ich kenne das auch Mhm. und das war für mich auch eine sehr extreme Erfahrung, weil das so heftig Mhm. war von der Intensität. Mhm. Das war jetzt kein Schnupfen, wo du sagst, naja, okay, sondern das war sehr, sehr extrem. Und das macht aber aus Nervensystemsicht total viel Sinn.
0: Ja, ja, und für mich war es auch so schlimm, weil ich habe mich so ausgeliefert gefühlt mhm. in dem Moment. Ne? Also so, ich habe da mein Körper reagiert mhm. und ich kann das nicht kontrollieren. Mhm. Kannst du irgendwie sagen, was da passiert ist im Nervensystem? Also was, was da so vor sich geht in, in solchen Momenten?
1: Ja, also das, was du beschrieben hast, das klingt für mich schon auch nach Freeze. Also wenn wir das Nervensystem... Mhm betrachten. Es gibt ein vereinfachtes Modell, mit dem wir das Nervensystem betrachten können, und das ist die autonome Leiter. Und wenn ich ganz oben auf der Leiter bin, bin ich in meinem sicheren Bereich. Da bin ich in Sicherheit, ich bin mit mir verbunden, mit meinem Körper verbunden. Peter Levine, der Begründer von Somatic Experiencing, bezeichnet das als relaxed readiness. Soll heißen, ich bin natürlich im Leben nie Hundertprozentig sicher, aber ich bin hier in dem Setting relativ sicher, bereit, wenn was passiert, auch einen anderen Zustand auf Nervensystemebene einzunehmen. Ich kann auch eben gut mit anderen Menschen in Kontakt gehen und wenn wir das jetzt aus Sicht des Nervensystems betrachten, sind wir im ventralen Vagusbereich, das gehört zum Parasympathikus, das ist also unsere Sicherheitszone. Sobald dann etwas im Außen passiert, was auch immer das ist, was das Nervensystem als unsicher einstuft, wandere ich weiter nach unten in den sympathischen Bereich. Das ist der Bereich, den wir auch landläufig kennen als Fight-Flight, wo ich mich darauf Mhm. vorbereite, entweder zu kämpfen oder zu flüchten. Also das Nervensystem Mhm. will oder würde als erstes immer flüchten, Wenn das nicht gut geht oder möglich ist, okay, dann kämpfe ich. Und da können wir ganz grundsätzlich schon drauf gucken aus der Perspektive, okay, ich bin irritiert, ich bin unruhig, ich bin gereizt. Das sind schon erste Vorboten dafür, dass ich merke, okay, dieser sympathische Bereich, der springt langsam an. Und dann... Wenn das Nervensystem merken sollte, okay, oh oh, ich komme aus dieser Situation nicht raus, geht's es nochmal eine Stufe tiefer. Mhm. Und das ist dann der Freeze-Bereich. Mhm. Das ist der Bereich, in dem, und das ist immer sehr, sehr spannend, sehr, sehr viel Mobilisierungsenergie in meinem Körper ist. Ich wurde ja darauf vorbereitet zu kämpfen oder zu flüchten und jetzt muss mhm. ich mit dieser ganzen mhm. Energie erstarren. Und das wirkt mhm. manchmal von außen, auch vielleicht gerade in solchen Situationen, sehr ruhig. Also Menschen, die erstarren, die frieren ein und sehen von außen sehr, sehr ruhig aus. Im Inneren ist aber mhm. wahnsinnig viel Bewegung. Und das ist die Form oder, oder die Station auf der autonomen Leiter, wo einfach der Körper sagt, das ist jetzt hier zu gefährlich, ich ziehe dir mal den Stecker. Mhm. Mhm damit du dann nicht noch weiter in diese Situation reingehst. Und was ich eben noch sagen wollte, weil das auch super spannend ist, weil du ja gesagt hast, nach 20 Minuten ist es besser geworden. Was Tiere machen, wenn die in eine solche Situation kommen, die schütteln sich entweder aus oder Mhm. bei Tieren ist es natürlich so, die kämpfen oder flüchten wirklich und auch, Wenn ich jetzt zum Beispiel flüchte, dann würde ich ja wegrennen. Ich wäre sehr, sehr aktiviert, auch auf körperlicher Ebene und baue dadurch diese Energie und diese Hormone, die sich aufgebaut haben, Mhm. super gut wieder ab. Und das ist das große Problem natürlich Mhm. bei uns Menschen, dass sich ganz oft im Laufe des Tages sehr, sehr viel aufstaut und wir das aber nicht loswerden. Und so wie du das beschrieben Mhm. hast... Dadurch, dass die Gruppe dich gut gehalten und getragen hat, das ist wie so eine Form von co Also die sind ruhig, mhm. die sind entspannt, die geben dir einen sicheren Raum, um dann wieder runterzukommen. Und das ist auch grundsätzlich immer das Beste, was man machen kann, dass es diesen mhm. Raum gibt. Aber den gibt es natürlich sehr, sehr oft gesellschaftlich nicht. Den gibt es auch nicht auf der Arbeit. Ja. Ja. Dabei wäre es aus körperlicher Sicht super gut und sehr, sehr gesund. Mhm. Ja, total. Also ich glaube, das ist
0: genau das, was passiert ist in dem Moment. Also diese Mhm. Co-Regulation, die mich dann irgendwie wieder zurückgebracht hat in so einen sicheren Zustand. Und und ich glaube auch, was du vorhin meintest mit dem Thema Erfolg und was da für Glaubenssätze sind aus der Familie, kollektiv ist das natürlich auch so ein bestimmtes Erfolgsverständnis. Absolut. Und wenn ich so drüber nachdenke, eben also diese Situation, hat komplett meinem bisherigen Erfolgsverständnis und Karriereverständnis widersprochen. Weil da kommt ja nichts dabei rum, so nach dem Motto. Ja, ja, ja. (lacht) Ja, und dann diese ganzen Sätze, ja die eben eigentlich auch nicht meine sind. so ja. ja, was soll man daraus machen? Wie soll man damit Geld verdienen? Das ist doch kein Beruf. Ja, also so, so diese, diese ganzen Themen, das hat er da auf jeden Fall mit reingespielt. Mhm. Dann natürlich auch so diese Ängste, die mhm. natürlich kommen, auch gerade wenn man Sachen so zum ersten Mal macht. Mhm. Schaffe ich das? Traue ich mir das wirklich zu? Bei mir ist auch ganz stark dann diese Angst vor Bewertung. Mhm. Wie werde Mhm. ich jetzt hier bewertet? Finden die das scheiße? Also das liegt ja dann auch ganz, ganz tief. Also einfach so dieses, ich möchte natürlich meine Anerkennung nicht Mhm. verlieren, auch in so einer Gruppe.
1: Ja, und das ist auch für das Nervensystem ein wichtiger Faktor, der Faktor Anerkennung. Und das wiederum hat auch mit der Koregulation zu tun. Und dafür ist es wichtig zu verstehen, dass wir als Babys unfertig auf die Welt kommen. Also dieser parasympathische Mhm. Bereich, der eben auch für Beruhigung zuständig ist, der ist noch nicht voll ausgereift. Deswegen bin ich als Baby, als Kleinkind, als Säugling darauf angewiesen, dass meine Eltern mich gut regulieren. Und Mhm. dafür wiederum müssen natürlich aber auch meine Eltern in der Lage sein, sich selber zu regulieren, weil ich mich als Kind ja immer an meinen Eltern orientiere. Und wenn mir als Baby was passiert oder als kleines Kind, dann gucke ich, okay, meine Mama ist aber ruhig, die lächelt mich freundlich an. Okay, das ist nicht so schlimm. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mutter habe, die Mhm. sehr, sehr ängstlich ist und dann auch so, Gott, was ist da passiert? Dann wachse ich einfach auch schon in einem angstvollen Umfeld auf. Und je älter ich Mhm. werde, desto wichtiger ist, ist eben auch über dieses Kontaktsystem des des Nervensystems diese Anerkennung zu erfahren. Wir sind aus Nervensystemsicht dafür gemacht, in Verbindung zu treten, mit anderen Menschen zu sein und uns auszutauschen. Dafür haben wir dieses Kontaktsystem, was evolutionsgeschichtlich noch relativ jung ist. Das haben wir erst seit 200 Millionen Jahren. Aber diese anderen Systeme, also das, was ich eben als untersten dieser autonomen Leiter beschrieben habe, das gibt es seit ungefähr 500 Millionen Jahren, diesen wow. sympathischen <lacht> Fight-Flight-Bereich seit 400 Millionen Jahren. Und deswegen ist es da so wichtig zu verstehen, dass wir uns natürlich auch an dem Verhalten anderer orientieren und immer gerne Teil der Gruppe sein wollen. Und das hat natürlich okay. vor einigen tausend Jahren noch eine ganz andere Tragweite gehabt als heute, aber das steckt uns in den Genen, das steckt in unserem Körper auch dieser Wunsch, dazu zu gehören. Und wenn dann eine Situation kommt, wo gleich ganz, ganz viel stattfindet, oh mein Gott, ich stelle meine eigenen Glaubenssätze mhm. in Frage ich verlasse diesen Bereich, in dem ich mich bisher aufgehalten habe und ich gehe das Risiko ein, aus der Gruppe verstoßen zu werden, dann mhm. kann das natürlich sein, dass das einfach zu viel ist für das System, was dann sagt, stopp mhm. bis hierhin und nicht weiter. Ja, und ich meine, wenn du sagst, also der jüngste Teil
0: des Nervensystems ist so um die 200 Millionen Jahre alt. Mhm. Also ich meine, das ist ja eine ganz schön lange Zeit. Mhm. Und das würde ja heißen, dass eigentlich unser Körper sich gar nicht so viel verändert hat. Also der ist eigentlich immer noch derselbe wie vor 200 Jahren, aber unsere Umwelt hat sich verändert, weil wir sind jetzt nicht mehr die Neandertaler, ähm, jetzt ist es nicht mehr der Säbelzahntiger, der mich eben potenziell bedroht, mhm. jetzt ist es im Zweifel mein Handy. Oder eine Präsentation, die ich halten muss. Der Körper kann das ja dann gar nicht so unterscheiden. Also für den ist einfach Gefahr.
1: Genau, der Körper kann das eben nicht unterscheiden. Und die Welt, in der wir leben, ist für unser Nervensystem letzten Endes zu schnell. Und da gibt es so viele Tendenzen auch, auch jetzt gerade in Großstädten, wenn wir so in Richtung oder in Richtung von Vereinzelung denken. Da findet so viel statt, was für unseren Körper und für unser Nervensystem überhaupt nicht gut ist. Und wir sind ja Mhm. alle letzten Endes auch so reizüberflutet. Hier ist was, da ist was, ich habe tausend Möglichkeiten. Und es überfordert natürlich auch das Nervensystem. Und gerade das Mhm. ganze Thema Social Media, überhaupt das Thema medialer Konsum, ist für das Nervensystem mhm. auf Hohe ohne Ende. Da kann ich mich vergleichen, was Gift ist für das Nervensystem. Ich habe immer den Eindruck, oh Gott, überall ist ganz, ganz viel los. Ich muss mithalten. Und dann sorge ich, je nachdem wie achtsam oder unachtsam ich diesen Konsum betreibe, selber ein Stück weit dafür, dass ich in diesen Fight-Flight-Modus komme. Mhm. Verstehe, ja. Ja, total. Also
0: vergleichen, wie du sagst, mhm. ne? oder... Dann auch irgendwie einfach wild rumscrollen, Mhm. um mich nicht mit mir selber einfach mal
1: hinzusetzen und Mhm. das da sein zu lassen, was was gerade da ist. Beim Nervensystem gibt es ja auch eine Basislinie. Also es gibt wie so eine Mhm. Art Grundtemperatur, die ein Mensch hat. Und das Nervensystem, das ist ja auch das Positive daran, ist fähig zur Verwandlung, zur Veränderung und somit auch zur Heilung. Das ist die gute Nachricht jetzt nicht ganz vorneweg, aber die gute Nachricht mittendrin, dass diese Veränderung immer möglich ist, bedeutet aber auf anderer Ebene auch, wenn ich eben ein Leben lebe und weiter kultiviere, was extrem schnell ist, gewöhnt sich mein Nervensystem daran. Und dann kann es bedeuten, mhm. wenn Ruhe einkehrt, dass ich denke, boah, das ist total langweilig, ich fühle mich nicht lebendig, ich brauche diesen Kick. Weswegen ist mhm. da wirklich wichtig ist, auch das eigene Leben mit Achtsamkeit zu betrachten und immer mal wieder so einen kleinen Check-in zu machen. Wo stehe ich denn? Wie ist denn meine Grundtemperatur? Okay, ich bin schon sehr schnell unterwegs. Ich schlafe sehr, sehr schlecht. Ich bin immer hochgelevelt. Mhm. Vielleicht muss ich die ein oder andere Stellschraube nochmal verändern. Ja, total. Und ich
0: glaube, wir unterschätzen das auch wirklich. Mhm. Also vor allem unterschätzen wir was auch die Umgebung mit uns macht, in der wir uns befinden. Also ob das jetzt die große Umgebung ist, im Sinne, wohne ich in der Stadt oder in Mhm. einer ruhigeren Ecke. Ja, aber auch so die Umgebung im Kleinen. Mhm. Also wenn ich auf die Arbeit gehe, in was für ein Team komme ich da rein? Und was sind da für Vibes? Und genau dieses Thema Vibes, das wird mir auch immer klarer. Also das sind unsere Nervensysteme, die sich da begegnen. Und dann sind wir eben wirklich sehr feinfühlig. Mhm. Ja, und ich glaube, wir kennen das alle. Also wenn wir in irgendeine Situation reinkommen, mhm. in irgendeinen Raum und wir spüren sofort, was ist die Energie hier drin? Ja. Also ist es irgendwie angespannt ja. mhm. oder ist es eher so spielerisch, kreativ? Im Endeffekt ist jedes Nervensystem ja die ganze Zeit so am Abchecken. So, ah, okay, ja. wie, wie ist der drauf? Wie ist die drauf? Bin ja. ich hier sicher? Also das sind ja eigentlich diese Vibes, von denen wir sprechen.
1: Ja, total. Und ähm, dafür gibt es ja lustigerweise einfach auch eine ganz biologische Erklärung, weil das habe ich manchmal den Eindruck, Mhm. in manchen Kreisen vielleicht immer noch als esoterisch, spirituell oder was auch immer abgestempelt wird. Wenn ich zum Beispiel sage, ich spüre, hier ist aber keine gute Stimmung oder was auch immer. Und das ist für mich auch wieder einfach die Einladung, mich dem hinzugeben. Denn die Wahrnehmung des Nervensystems bezeichnen wir als Neurozeption. Also da, wo wir im Englischen sagen Mhm. würden, Perception, Perzeption ist einfach die reine Wahrnehmung, nimmt das Nervensystem Mhm. auf einer viel feineren Ebene wahr, die auch unterhalb meiner Bewusstseinsschwelle liegt. Und das Mhm. ist Mhm. so ein wichtiger Punkt, weil der Verstand sagen kann, Es macht keinen Sinn, Angst zu haben. Ich bin einfach nur im Büro und das Nervensystem ist in Alarmbereitschaft, weil das Nervensystem immer wieder auch abgleicht. Und wenn ich in letzter Zeit mehrere Erlebnisse bei der Arbeit hatte, die aufwühlend, aktivierend oder sehr, sehr unangenehm waren, dann speichert das Nervensystem das ab. Mein Kopf sagt vielleicht, nein, da ist nichts. Und das Nervensystem Mhm. reagiert aber trotzdem darauf, weswegen ich das total wichtig finde, immer zu gucken, was passiert auf dieser Ebene? Der Verstand kann sich ganz schnell in ganz viele Richtungen denken, die aber nicht unbedingt mhm. der Wahrheit entsprechen. Und das andere, ja. was du vorhin gesagt hast, das ist einfach der Punkt, dass unsere Nervensysteme immer im Austausch miteinander stehen. Mhm. So wie wir mhm. nicht nicht kommunizieren können, können auch die Nervensysteme nicht nicht kommunizieren. Weil das unsere Sicherheit dient. Mhm. Genau wie du sagst, das mhm. abtasten, abchecken. Okay, bin ich hier in Sicherheit? Und Auch das geht wieder in eine sehr, sehr schöne, heilsame Richtung, eben in Richtung Mhm. co regulation Wenn ich ruhig und geerdet bin, kann ich den Raum für dich halten und du kannst runterfahren. Bedeutet aber auf anderer Ebene natürlich auch, wenn da fünf, sechs Leute sehr, sehr aktiviert sind Mhm. und ich bin die einzige Person, die ruhig ist, wird es schwierig, das zu halten und was anderes zu etablieren. Und deswegen denke ich manchmal eben auch für Unternehmen... Für die ganze Businesswelt, es wäre so von Vorteil, darüber mehr zu wissen und Räume zu schaffen, in denen Menschen sich aktiv regulieren, damit arbeiten oder eben ein Grundverständnis dafür bekommen können. Ja, weil gerade auch, wenn ich dann in so einen
0: Modus komme wie Fight or Flight, bin ich ja in Wirklichkeit auch gar nicht mehr offen. Ja, Überhaupt also ich habe mir ja wie so Überhaupt einen Tunnelblick. Ja. Also in ja. diesem Status entsteht ja nichts Neues. Also Überhaupt keine nicht. neuen Ideen, Kreativität. Ja. Und ja, was, was kann ich meinem Nervensystem denn Gutes tun? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in so eine Gruppe reinkomme, wo ich merke, so oh, also hier ist irgendwie ganz viel Unruhe mhm. und Stress Gibt es da eine Möglichkeit, wie ich mich da auch ein Stück weit abgrenzen kann und meinem Nervensystem eben vermitteln kann, hey,
1: ist alles okay? Mhm. Also ich finde oder für mich bedeutet die Nervensystemarbeit schon auch immer eine Präventivarbeit. Soll heißen, was kann ich eben, Mhm. was kann ich grundsätzlich für mich zu Hause einfach schon tun? Und was sind jetzt Sachen, die jede Person jeden Tag machen kann? Was für das Nervensystem jetzt ganz pragmatisch super ist? wir können ja mal den Tag chronologisch durchgehen ist zum Beispiel Mhm. morgens tatsächlich beim Duschen kalt zu duschen oder auch Wechselduschen an den Tag zu legen kalt duschen ist wahrscheinlich für viele eine große Herausforderung ist aber super gut (lacht) ja verstehe ich sehr sehr gut Für mich war das nie was, aber seitdem ich weiß, dass das für das Nervensystem gut ist, liebe ich das. Weil Wechselduschen natürlich Mhm. wach machen auf eine gute Art und Weise und gleichzeitig den Vagusnerv stimulieren. Also das ist schon mal eine gute Möglichkeit, um in den Körper zu kommen. Dann Mhm. irgendeine Form von Bewegung am Morgen zu finden. Und hier ist dann aber eben auch wieder die Frage, wo befinde ich mich aus diesem Grundzustand heraus? Ich war zum Beispiel sehr lange sehr in der Übererregung. Das ist auch das, wo ich manchmal immer noch wieder reinrutsche, weil ich da sehr, sehr lange war. Und mein Fehler damals war morgens direkt schon Kaffee und irgendwie Power-Yoga und das hat mich noch mal mehr hochgefahren. Also das heißt, wenn ich schon mal so eine Grundidee davon habe, bin ich eher in der Über- oder eher in der Untererregung, ist das sowieso immer mein Kompass. Aber grundsätzlich Bewegungseinheit am Morgen, entweder ruhiger, sowas wie Yin-Yoga, Tai-Chi, Qigong, vielleicht auch einfach ein ein leichtes Tanzen oder was anderes, um in den Körper zu kommen und mich mit dem Mhm. Körper zu verbinden. Dann tatsächlich auch das Thema Kaffee. Sollte niemand direkt nach dem Aufstehen trinken, Weil beim Aufstehen sowieso schon viel Cortisol ausgeschüttet wird, um uns hochzufahren und wach zu machen. Und wenn ich dann nochmal zusätzlich Kaffee da drauf kippe, ist es einfach zu viel und irgendwann hat es keinen Effekt mehr. Das heißt, ich darf morgens erstmal so wach werden und dann eher im späteren Verlauf diesen Kaffee zu mir nehmen. Und ansonsten ist meine Empfehlung, tatsächlich im Laufe des Tages einfach immer wieder auch in den Körper mal einzuchecken, also wahrzunehmen, Mhm. wie fühlt mein Körper sich jetzt eigentlich an und auch da zu gucken, kann ich zwischendurch aufstehen, kann ich mich schütteln, wenn ich zum Beispiel schon Mhm. diese Aktivierungsenergie in mir angesammelt habe, um das loszuwerden. Kann ich einfach mal kurz eine kleine Schütteleinheit machen Aha. von mir aus in der Toilette, wenn ich jetzt in einem, in einem Großraumbüro bin. Und was für mich immer ein großer Faktor ist, ist wirklich auch das Thema Selbstmitgefühl. Also da nicht noch zusätzlich mhm. hart mit mir zu sein, wenn mein Nervensystem auf eine Art und Weise reagiert, die ich jetzt als nicht passend erachte, sondern verstehe, mhm. das Nervensystem hat immer nur mein Überleben im Sinn. Es kann sein, dass ich das nicht mhm. verstehe, aber es Denkt, in Anführungsstrichen, sich etwas bei seinen seinen Handlungen. Und wenn es ein großes Mismatch ist, dann weiß ich, okay, da muss ich mal hingucken Mhm. und an diesen Sachen arbeiten. Aber also kurz gefasst ist es für mich wirklich dieses Thema Bewegung in den Körper spüren. Und im drastischsten Fall, was du jetzt gerade ja auch beschrieben hast, muss ich vielleicht dann auch mal mein Umfeld einfach wechseln. Also wenn ich mit sehr toxischen Menschen zu tun habe, die selber nicht in der Lage sind, sich gut zu regulieren, dann Mhm. darf ich mir auch die Frage stellen, ist das hier für mich ein gutes Setting? Und wenn die Antwort lautet nein, Mhm. dann darf ich die Haltung einnehmen zu sagen, meine Gesundheit, mein Wohlbefinden sind mir wichtiger Mhm. als jetzt dieser Job, dann gehe ich woanders hin. Also das Mhm. finde ich dahingehend wichtig zu sagen, weil es gibt einfach Umgebungen, die extrem ungesund sind. Und wenn ich Mhm. schon höre, dass Leute sagen, wir in der Firma, wir sind High Performer, also wenn ich dieses Wort Mhm. High Performer schon höre, dann denke ich, oh, da ist aber sehr viel Übererregung wahrscheinlich im Spiel. Menschen, die wenig schlafen, die Grenzen und Bedürfnisse einfach zur Seite schieben. Und da dürfen wir aber gesamtgesellschaftlich nochmal gucken, wie gesund und nachhaltig ist denn überhaupt unsere Arbeitswelt. Ja, ja, total. Also das kommt mir
0: sehr, sehr bekannt vor.
1: Mm-hmm.
0: Und ich habe fünf Jahre in genau so einem Umfeld gearbeitet, mm-hmm. also auch Unternehmensberatung. Mm-hmm. Also das, mm-hmm. <lacht> <lacht> da geht es nochmal besonders um die Performance. Oh ja. Yeah. Oh yeah. ja, das war aber irgendwie so mein erster Job. Mm-hmm. Und für mich war das dann so die normale Arbeitswelt. So, ja, so ist ja. es halt in der ja. Arbeitswelt. Ne? Also da herrscht einfach Druck, mhm. da dann auch mal zu kapieren, so nein, das stimmt nicht. Du mhm. kennst es so bisher, ja. aber das muss nicht heißen, dass es nicht auch anders geht, mhm. dass du dir das erlauben darfst, auch mal dich in einem anderen Umfeld umzuschauen. Ja. Also für mich persönlich war es dann am Ende der Übergang eben vom Angestellten-Dasein in die Selbstständigkeit. Mhm. Das ist was, das tut meinem Nervensystem sehr gut, wie Mhm. ich merke, weil ich mir eben jetzt meine eigenen Umfelder schaffe und eben selber entscheide, mit welchen Menschen möchte ich zusammenarbeiten. Also ich arbeite sehr viel in in Projekten, dann auch mehrere Projekte parallel und suche mir wirklich die Menschen, wo ich eben Mhm. das Gefühl habe, hey, das harmoniert und da ist nicht dieser Druck. Und und ich glaube, wie du sagst, auch da dieses Selbstmitgefühl, Mhm. also dann auch nicht in dem Moment, ja, ich bin jetzt hier irgendwie falsch, weil ich jetzt hier mit diesem Druck nicht umgehen kann und ich muss aber doch das irgendwie schaffen, damit umzugehen. Oder dann auch so einen Zustand einfach nicht da haben zu wollen, Mhm. also dann in den Widerstand Mhm. zu gehen, Mhm. so, ich will mich jetzt aber nicht so fühlen, das macht es
1: dann fast noch schlimmer. Das macht es viel schlimmer, definitiv. Und das Mhm. ist, habe ich auch heute lustigerweise am Morgen noch mal drüber nachgedacht, das Nicht-Fühlen von Gefühlen oder das Nicht-Zulassen von Zuständen ist eine große Disregulationsquelle. Mhm. Und das ist dann wiederum, wenn wir auch noch mal den Blick zurückwenden in Richtung Herkunftsfamilie, ganz oft ein Thema, durften Mhm. meine Gefühle in der Familie überhaupt da sein. Können meine Eltern meine Wut, meine Traurigkeit, meine Frustration halten? Wenn nicht, Mhm. werde ich auch später als erwachsene Person alles dafür tun, um das nicht zu spüren, weil ich das gar nicht kann. Mhm. Ich erlebe das Mhm. so oft auch im Coaching, dass es immer darum geht, das will ich nicht, das soll weg. Und das Mhm. ist wieder... Das große Paradoxon, in dem Moment, wo ich das Dasein lasse, wo ich das erlaube und zulasse, merke ich meistens, erstmal wird es intensiver und dann ah, es wird leichter, es verändert mhm. sich, aha, jetzt zeigt sich hier was anderes in meinem Körper. Wenn ich aber jetzt auf beruflicher Ebene in diesem sehr toxischen Umfeld bin, dann habe ich vielleicht mhm. keine Möglichkeit. Es gibt einfach de facto wirklich keinen Raum für meine Gefühle und ich muss irgendwie mhm. mit diesem Druck klarkommen. Und dann passen Körper- und Nervensystem sich an, aber der Preis, mhm. den ich auf gesundheitlicher Ebene dafür zahle, der ist mhm. einfach immens hoch. Und ich habe in letzter Zeit ja. so viel mit Menschen zu tun, die unter Burnout leiden. ja. ja dass ich echt bestürzt bin, weil ich denke, krass, das hat so viel mit diesen Strukturen zu tun, in denen wir leben und dass das gefördert wird. Dieses, ich habe nur vier Stunden geschlafen und heute habe ich einen 18-Stunden-Tag und ich mache dies und ich mache das und brauche ich nicht. Und da sehe ich auch einfach wieder ein großes Selbstwertthema. Mein Selbstwert ist an die Leistung gekoppelt. Und wenn mhm. ich die nicht bringe, wer bin ich denn jenseits der Leistung? Und Unternehmen profitieren davon, mhm. zu sagen, ich habe hier tolle Leute, die mhm. lasse ich bei mir ausbrennen. Dann schmeiße ich, mhm. sehr drastisch formuliert, aber ist ja auch der Fall, dann lasse ich, also schmeiße ich sie weg. Und dann hole ich mir die nächste Person ran, die ja. freiwillig sich in dieses Hamsterrad begibt, weil wow, ich bin so stark, ich bin so toll. Guck mal, was ich leisten kann. Und eine mhm. Freundin hat mir was geschickt, eine Studie, ich glaube aus Cambridge, wo es hieß, eigentlich sollten wir nur, das ist eine wirklich interessante Zahl, nur acht Stunden in der Woche arbeiten. <lacht> sogar Interessant, das wäre mir persönlich auch zu wenig. Und dann hatte ich mit ihr ein kurzes Gespräch darüber, Und da ist mir auch nochmal aufgefallen, da sind wir beide uns, glaube ich, auch ähnlich. Naja, stimmt, es gibt Leute, die machen nicht das, was sie wirklich lieben und tun wollen, sondern die sind in einem unglücklichen Angestelltenverhältnis. Und dann sind wahrscheinlich selbst die acht Stunden noch zu viel. Und das zeigt wieder, wie sehr das nicht zusammenpasst. Was brauchen Körper- und Nervensystem? Uh, das ist nicht die Welt, in der wir leben. Und da eben auch zu gucken, welche Stellschrauben kann ich selber verändern, um mir ein gesundes Leben zu erschaffen. Mhm. Ja, ja, total.
0: Und also du du hast ja auch bei Instagram, ähm, schreibst du ja tiefe Transformationen im Einklang mit deinem Nervensystem. Mhm. Wie geht es denn dann vonstatten oder was ist denn da ein Weg, also wenn ich jetzt eben mit einem Coaching-Thema zu mhm. dir komme, also wie, wie gehst du das an, also dass, dass da eben auch
1: eine Transformation im Nervensystem stattfindet? Mhm. Ich verbinde in meiner Arbeit tatsächlich auch die systemischen Ansätze die ich schon habe oder diesen systemischen Bereich, aus dem ich auch komme. Also das heißt, dass es immer auch eine Ebene des Gesprächs gibt, um festzustellen, was ist Mhm. denn jetzt hier überhaupt mein Thema. Das ist immer so der Einstieg, Mhm. der erste Bereich. Und dann geht es ganz klar darum, in den Körper zu kommen. Und diese Methode, in der ich ausgebildet bin, da geht es sehr, sehr viel um dieses Spüren und Zulassen. Und alleine dadurch setzen wir schon neue Impulse Mhm. im Nervensystem. Und diese Methode, die ich gelernt habe, hat ein Modell, nach dem sie funktioniert. Das ist das Sein-Modell, was auch dahingehend so, so schön ist, weil es sehr, sehr viel ums Sein geht und nicht ums Tun. Mhm. Das ist aber tatsächlich Mhm. eine Abkürzung für Spüren, Erlauben, Integrieren und Nähren. Und dieses Spüren und Erlauben Mhm. ist ein super wichtiger Faktor. Erstmal in den Körper zu kommen, wahrzunehmen, wie geht es mir denn überhaupt, dann zum jeweiligen Thema oder Anliegen auch in den Körper zu spüren, was zeigt sich denn da auf körperlicher Ebene. Und da arbeite ich sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel auch mit Metaphern, mit Bildern mit einem Embodiment mhm. einer Metapher. Wir mhm. haben ein Super-Tool zum Thema Trigger-Dekonditionierung. Also da gibt es dann wieder ganz viele unterschiedliche Verzweigungen, wie es weitergehen kann. Aber es geht sehr darum, Kopf und Körper wieder zusammenzubringen. Weil ich das so, so oft erlebe, dass Coaches sagen, damit habe ich kein Problem. Das sagt aber der Kopf. Körper-Nervensystem sagen doch, das ist ein großes Problem. Und dafür überhaupt dieses Bewusstsein zu erlangen... Und dann auf körperlicher Ebene anzusetzen. Und ein ganz wichtiges Tool dabei ist das Körperrezept, mit dem ich arbeite, weil es innerhalb okay. einer Sitzung ganz oft einen Shift gibt. Einfach ein, jetzt hat sich was gelöst, jetzt hat sich <lacht> was verändert. Und dann gucken wir, mein Coaching und ich gemeinsam, mit welcher Veränderung der Körperhaltung geht es einher. Und das ist dieser Zustand, den wir dann integrieren und nähren wollen, den es zu kultivieren gibt. Ich habe selber auch ein Körperrezept und das ist für mich so ein Geschenk, das gefunden zu haben, wenn ich ganz oft Mhm. in dieser für mich spezifischen Körperhaltung meine Meditation mache. Und das bringt mich Mhm. sofort runter. Und je öfter ich diese Haltung und diesen Zustand praktiziere, desto leichter kann ich dann später auch in stressigen Situationen Mhm. mich einfach sehr, sehr schnell runterfahren. Und Mhm. Deswegen ist es für mich oder mein persönliches Anliegen dabei, ist immer ein Raum der Sicherheit zu schaffen, in dem meine Coaches, meine Klienten sich so erfahren können, wie sie sind. Also auch einen wertfreien Mhm. Raum, wo alles an Ängsten, Wut, was auch immer das ist, da sein darf. Und das ist auch etwas, was sehr, sehr oft unterschätzt wird. Dieses Holding Space, ich gebe dir Raum, Mhm. das ist immer schon ein erster Schritt auch in Richtung Heilung und Veränderung. Und das ist so ein kleiner Mini-Einblick in die Art und Weise, wie ich arbeite. Ja, schön, schön.
0: Und ich glaube auch gerade dieses Holding Space, das lässt sich ja auf alle unsere Beziehungen übertragen. Ja. Gerade zum Beispiel in so einer Situation, wenn jetzt irgendwie ein Freund, eine Freundin vielleicht nicht so gut drauf ist, irgendein Problem hat, dass wir ja dann oft so den Anspruch haben, ja, wir müssen da jetzt mit einer tollen Lösung Mhm. ums Eck Mhm. kommen oder diesen Menschen irgendwie helfen Mhm. und dabei helfen wir diesen Menschen schon so sehr, einfach durch unser Dasein Ja. und und wie du sagst, dass wir es eben gar nicht bewerten in dem Moment, sondern dass wir diesen Menschen einfach einen Raum geben, Mhm. sich mal auszudrücken, sich mal mitzuteilen, was, was da eigentlich vorgeht und dass das ja dann wahrscheinlich genau auch diese Co-Regulation ist, von der du gesprochen
1: hast. Ja, und das Mhm. Schöne an der Co-Regulation ist, dass sie eben auch online funktioniert. Also unsere Mhm. Nervensysteme sind jetzt ja auch im Austausch miteinander. Und Mhm. Co-Regulation hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass ich als Coach maximal reguliert in diese Sitzung reingehe. Dafür muss ich natürlich, weiß ich auch wissen, wie kann ich mich gut regulieren, wie kann ich mich und Regulation ist in dem Kontext tatsächlich gemeint, wie kann ich mich in diesen ventralen Vagusbereich bringen, in diesen Bereich, in dem mhm. ich offen, verbunden, entspannt bin, alle Ressourcen, meine Intuition, meine Kreativität zur Verfügung habe. Und dann halte ich aus diesem Zustand heraus den Raum. Und das, was du mhm. beschreibst, ist auch wieder so spannend, weil da immer für mich die große Frage im Raum steht, wenn ich jetzt eine Person habe, Freund oder Freundin, der es nicht gut geht, ist es ja, wenn ich ehrlich zu mir wäre, ganz oft eher so, dass ich das nicht halten kann, dass die Person traurig oder wütend ist. Und deswegen bin ich eigentlich die Person, die so, okay, bitte, äh, unangenehm, ähm, was können wir machen, was können wir tun, ja, ist nicht so schlimm und überhaupt. Dabei ist es für uns als Menschen ja so ein Geschenk, gesehen zu werden, so wie ich bin. Und das ist auch Ein Zeichen von Liebe würde ich jetzt mal behaupten, wenn ich sage, hey, bei mir darfst du so sein, wie du bist. Und wenn du jetzt erstmal eine halbe Stunde weinen musst, dann darfst du das gerne machen. Mhm. Weil ich damit auch diese Gefühlswelt der anderen Person ernst nehme. Und wieder ganz oft auch selber manchmal nicht mitbekommen, wie ungesund und toxisch das ist, wenn wir ganz schnell sagen, oh nee, bitte nicht, bitte nicht weinen. Mhm. Ich war mal mit einem Mann zusammen, der hat immer gesagt, oh nee, oh, er hat schon gemerkt, oh oh, es kippt, bitte nicht weinen. Und ich habe irgendwann gesagt, das ist für mich total unangenehm, wenn es mir nicht gut geht und du on top auch noch sagst, bitte nicht weinen. Und das zeigt mhm. aber eben wieder nur, wie wenig die Menschen grundsätzlich gelernt haben, Gefühle zu halten, einfach da sein zu lassen. Obwohl das sehr schlicht ist, aber eben nicht unbedingt einfach. Aber das ist das, worum es geht, dass es diesen Raum für Gefühle gibt. Mhm. Und was ich auch noch
0: total spannend fand, ähm, weil du auch von Körperhaltung gesprochen Mhm. hast. Und Mhm. ich glaube... Das ist auch was, was wir total unterschätzen. Mhm. Wir sehen uns ja sozusagen nicht. Ne? Andere Leute nehmen das dann eher wahr. Und ja. ich merke das auch, ne? dass es mir total auffällt, dann bei anderen Leuten, mhm. wenn die, also dass ich richtig sehe, wie angespannt die sind, ja. auch oft so hier im Schulterbereich, ja. dass sich da alles irgendwie zusammenzieht. Ja. Also der, der Körper nimmt dann eine bestimmte Haltung ein, mhm. die dann den negativen Zustand fast noch verstärkt. Ja. Dass ich da dann ja auch schon rauskommen kann, indem ich eben in so einem Körperbewusstsein und hey, jetzt mal wieder aufrechte Haltung mhm. ne? und eben nicht mhm. so den ja. hier, wo ich dann die Schultern zusammenziehe und wie so einsacke, ne? mhm. sondern hier wieder offen und Brust öffnen. Und auf ja. einmal ist da ein
1: ganz anderes Gefühl schon. Ja, das ist ja auch was, was sehr, sehr lange einfach massiv unterschätzt wurde, weil wir immer denken, hoho, Gedanken beeinflussen mein Sein, aber wie ich am Anfang ja auch gesagt habe, die Körperhaltung hat nochmal eine ganz intensive Prägung auf mein Leben, auf mein Erleben und mein ganzes Sein. Und das, was du beschrieben hast, ist diese. Dieses Wechselspiel von ich bin groß, offen und weit, damit signalisiere ich auch meinem Körper, ich bin in Sicherheit. Und alles, wo ich mich klein mache, das hat immer mit Angst und Unsicherheit zu tun und macht ja auch Sinn. Dann Mhm. geht es darum, mich zu schützen. Ich mache mich klein, dann ist die Angriffsfläche, die ich biete, kleiner. Ich werde vielleicht übersehen, ich werde nicht gehauen, Mhm. was, Mhm. was auch immer da jetzt mein eigenes Thema ist. Und ich finde es immer sehr, sehr spannend, Menschen zu beobachten, auch einfach draußen auf der Straße, genau wie du sagst, zu gucken, wo ist denn da die Festigkeit? Wo wird denn da mhm. festgehalten und zusammengehalten? Und ein Zusammenhalten ist letzten Endes ja auch nur ein Nicht-Spüren. Und das kann jetzt auch jede Person, die zu hat, einfach mal ausprobieren. Wenn ich meinen ganzen Körper komplett anspanne, dann werde ich sehr, sehr wenig spüren und wahrnehmen. Und deswegen ist es auch bei der Arbeit, auch bei meiner Arbeit wichtig, da behutsam und kleinteilig oder kleinschrittig vorzugehen, weil eine Person, die sehr, sehr lange alles zusammengehalten hat, die kann nicht von 0 auf 100 auf einmal in ach, ich bin ganz relaxed und offen gehen. Das kann den Körper und auch das Nervensystem dann gar nicht halten, aber grundsätzlich unterstütze ich mich durch alle Körperhaltungen, die diese Offenheit nach außen tragen, bei denen ich mich groß mache, mein eigenes Sicherheitsgefühl. Und auch das ist einfach Mhm. was, was ich kultivieren kann, Und gleichzeitig finde ich es in dem Kontext immer spannend, auch mal auf meine Eltern zu gucken, auch auf die Großeltern. Welche Körperhaltung Mhm. haben die? Was gibt es da vielleicht auch für Muster, die ich in der Familie erkennen Mhm. kann? Meine Mutter hat zum Beispiel ganz Mhm. oft ihre Schultern hochgezogen. Und dann sage ich so, Mhm. nee, schick sie mal nach unten oder schieb sie mal nach unten. Aber das ist Zeichen dieser Angst und Anspannung. Das ist, ich erwarte schon, dass was Schlechtes passiert. Deswegen ziehe ich die Schultern hoch. Und das gibt natürlich, mhm. und das ist das Problematische daran im Körper, immer das Gefühl, oh, Schultern hochgezogen, Gefahr. Das heißt, damit mhm. versetze ich mich selber auch einfach konstant in Alarmbereitschaft. Und spielt da dann auch dieses Thema verkörperte Glaubenssätze mit rein? Ja, ja, absolut. Mhm. Weil das genau dieser Punkt ist, ich kann gedanklich ja wirklich wahnsinnig schnell irgendwo hinreisen und ich kann sagen, ach mhm. toll, ab morgen sage ich mir jeden Tag, ich, bin, gut genug. Und wenn ich schon feinfühlig und achtsam mit dem Körper bin und nicht wirklich an diesem Satz gearbeitet habe, sondern mir einfach nur das, was ich gerne haben möchte, ranhole, dann werde ich wahrscheinlich Widerstände wahrnehmen. Ich werde den Satz sowieso nicht glauben. Ich werde vielleicht okay. auch Körperreaktionen wahrnehmen. Und dann geht es immer darum, also in der Tiefe an diesem Satz zu arbeiten und über diese Körperarbeit zu einer neuen Haltung und einem neuen Satz zu kommen, der vielleicht auch mhm. erstmal kein Satz ist, der super toll ist, wie ich bin, super wertvoll, sondern ich bin okay. Also auch als, als Zwischenschritt mhm. zum Beispiel. Und ja. das ist das, was, was manche Menschen, glaube ich, auch im Coaching-Bereich manchmal erleben, dass sie sagen, oh, diese Sitzung, also im systemischen Coaching oder in dem Bereich, wo wir eben sehr einfach nur auf, auf den Kopf ausgerichtet sind. Die Sitzung war super. Ich hatte tolle Erkenntnisse. Ich gehe mit einem Hochgefühl daraus. Ja, und jetzt merke ich, hm, manche Dinge haben sich doch nicht verändert. Und da kann mhm. es eben sein, wenn um bei dem Beispiel zu bleiben, ich bin nicht gut genug, mein Muster ist, wenn immer der Körper, nicht ich, wenn immer der Körper automatisch in diese Haltung geht, hervorgerufen durch irgendwas im Außen, wird dieser Satz wieder aktiviert. Und dann nehme ich ihn vielleicht nicht mehr unbedingt so explizit, als diesen Satz war, aber solange das als Bewegungsmuster auch dabei bleibt, ah, okay. kann es sich selber reaktivieren. Und das ist eben genau der Punkt. Ich bin nicht gut genug, kann ja durch schon ein ganz kleines Ereignis im Außen ausgelöst werden. Jemand ruft nicht zurück, jemand guckt mich blöd an, ich werde nicht ausgesucht Mhm. für etwas, was auch immer. Und da ist der Körper dann schneller als der Geist, dass er instinktiv diese Haltung oder Reaktion einnimmt. Mhm. Und das ist eben der Punkt, Mhm. wo wir auch auf körperlicher Ebene ein gesundes Gegengewicht oder eine neue Haltung etablieren wollen. Ja, Ja, das finde ich total
0: spannend. Also dass wir sozusagen mit unserem Körper oder mit einer bestimmten Reaktion so einen negativen Glaubenssatz
1: aktivieren, Mhm. fast schon. Und die spielen sich ja dann gegenseitig die Bälle zu. Mal Mhm. ist da der Satz und Mhm. dann kommt das andere, mal ist da die Körperreaktion, dann kommt der Satz. Das ist dann wie so ein Ping-Pong-Spiel. Und wenn ich da Mhm. nur eine Variable nicht richtig oder nicht nachhaltig verändere, dann bleibt die andere aber dennoch bestehen. Und das ist das... Mhm wo ich immer diesen ganzheitlichen Blick anwende, um einfach auf alles zu gucken. Ja, verstehe,
0: verstehe. Und ein Gedanke, der mir jetzt noch kommt, das hast du ganz eingangs gesagt, dass du dich ja auch viel mit Trauma beschäftigst. Mhm. Und ich habe das Gefühl, Trauma ist so ein Wort, das auch so eine bestimmte... Konnotation wieder mhm. hat, ja, und das ist so diese Vorstellung, das ist irgendwas total schlimmes, was mir da passiert ist in meiner Kindheit, mhm. ja, also wirklich, ich sage jetzt mal irgendwelche Misshandlungserfahrungen oder was auch immer und wie wie siehst du das? Also was wie wie beschreibst du das Trauma?
1: Also das Wort selber kommt ja aus dem griechischen und bedeutet einfach nur Wunde oder Verletzung, was ich schon mal total gut finde. Ach echt? Ja. Das schon mal, dem diese Kraft zu nehmen, weil das ist genau wie du sagst, es hat eine große Kraft. Für viele Leute ist es so ein, oh Gott, sie hat dieses Wort gesagt. Mhm. Für mich ist das, auch gerade aus Nervensystemsicht, einfach eine gesunde Reaktion. Da ist etwas im Außen, mhm. was auch immer das ist, was überwältigend ist. Wir bezeichnen Trauma ja auch als zu viel, zu schnell, zu plötzlich. Und das heißt, Körper- und Nervensystem kommen auf eine gewisse Art und Weise nicht hinterher und erschaffen daraus eine, eine Reaktion darauf. Und ich finde, wenn wir das so betrachten, nimmt es dem Ganzen schon mal diese Wucht, weil es einfach einen Vorgang beschreibt. Hier bin ich, da mhm. ist was im Außen, das ist die Reaktion darauf. und Ich sage das sehr, sehr gerne, weil ich das total gut finde. Peter Levine sagt dazu auch, Trauma liegt im Nervensystem und nicht im Ereignis. Mhm. Das heißt, Trauma ist grundsätzlich Mhm. höchst individuell. Das können wir bei Geschwistern Mhm. sehen, das können wir sehen bei Menschen, die derselben Situation ausgesetzt waren. Was für mich traumatisch Mhm. ist, kann für dich nichts sein und andersherum. Mhm. Und deswegen finde ich Mhm. da grundsätzlich... Diese Betrachtung einfach wichtig zu sagen, ich spreche das auch niemandem ab. Ich weiß nicht, was andere Menschen erlebt haben und ich erlaube mir Mhm. auch kein Urteil darüber, dass ich sage, naja gut, das war jetzt aber nicht so schlimm. Ich weiß nicht, was das in der Person und in dem Mhm. Nervensystem ausgelöst hat. Das ist das eine. Und das andere für mich ist einfach die Betrachtung, ich habe mich sehr viel auch mit dem Thema Kriegsenkel befasst, also mit transgenerationalem Mhm. Trauma. Und jetzt klar, auch in der Somatic Attachment Therapy Ausbildung geht es sehr, sehr viel auch um Bindungen und wie das über Generationen weitergegeben wird. Ich bin der Auffassung, dass wir in einer traumatisierten Gesellschaft leben. Und das Problem mhm. dabei ist, dass das viele Leute, nicht wissen, mitbekommen und denken, ja. so wie du, das ist das perfekte Beispiel dafür, oh, ich kenne nur diese Art von Arbeit, weil das ist mein erster Job, das ist wohl normal. Das ist wohl überall so. Und es gibt einfach so, so viele Menschen, die nicht mit ihrem Körper in Kontakt sind und die denken: mhm. oh, das ist normal. Oh, da kann man reinspüren. Oh, da, da zeigt sich was. Das wissen ganz viele nicht. Und das ist für mich auch nochmal ein großes mhm. Thema, weil wir in Strukturen leben, geschaffen von Menschen, die unverarbeitetes Trauma in sich tragen. Und Strukturen, die das aufrechterhalten und fördern. Indem wir diese Leistungsgesellschaft, diese Leistungskultur weiter vorantreiben. Und indem es beispielsweise als unprofessionell gilt, bei der Arbeit zu weinen. Oder zu sagen, ich bin überfordert, ich komme nicht hinterher. Dass wir das als Schwäche auslegen. Und es ist eigentlich ein Zeichen von Gesundheit zu sagen, ich bin überfordert. Dann bräuchte es eine Person im Außen, die sagt, das sehe ich wir müssen sofort gucken, was wir dagegen tun können, was brauchst du, mach eine Pause, was auch immer und mhm. das ist ja so ein Thema, auch gerade im Beruflichen, ganz oft mhm. hey, ich bin total cool, locker und entspannt, Authentizität ist auch ein super trendy Wert und gleichzeitig darf ich aber mein Schutzschild nicht runterlassen und nicht zeigen, was wirklich in mir los ist. Ja. Und ja. deswegen finde ich beim Thema Trauma, finde ich es total wichtig, darüber zu sprechen, mit einer gewissen Leichtigkeit darüber zu sprechen, um zu sagen, hey, das Mhm. ist ein Thema, wenn wir ehrlich sind, das geht uns alle was an. Als Frauen ist es nochmal ein anderes Thema, wenn wir dann in wirklich Mhm. größere Abgründe uns begeben, auch zum Thema sexuelle Gewalt, da sind Frauen ja einfach nochmal Mhm. prozentual mehr von betroffen, aber das fängt schon bei kleinen Sachen an. Ich kann auch ein Trauma haben, wenn meine Eltern sich sehr, sehr viel gestritten haben, weil zu Hause kein guter Raum für mich war. Je nachdem, wie massiv das ist, habe ich vielleicht ein Entwicklungstrauma. Also da sehe ich einfach einen großen Nachholbedarf auch an Wissen, was ist Trauma überhaupt. Das ist eine Überforderung meines Systems und dann findet es eine adäquate Reaktion darauf. So schlicht ist es auf eine gewisse Art und Weise.
0: Ja, ich finde das total schön. Also das bringt sofort so eine Erleichterung. und nimmt dem Ganzen auch irgendwie so den Schrecken. Mhm. Ja, ich habe so das Gefühl, auch wenn ich so rausschaue in die Welt. Also wir beschäftigen uns ja seit geraumer Zeit wirklich viel mit Glaubenssätzen. Mhm. Von wegen das innere Kind. Das Kind Mhm. in dir muss Heimat finden. Mhm. Und Ja, ich fände es total schön, wenn sich das dann jetzt einfach fortführt Mhm. mit der Arbeit, mit dem Nervensystem und dass wir jetzt eben vielleicht sagen können, hey, also wir haben es jetzt eben gedanklich vom Mindset her haben wir echt schon viel verstanden. Und wenn wir jetzt wirklich was verändern möchten, dann geht es darum, jetzt auch mal auf unseren Körper zu schauen und
1: uns dann auch letztendlich mit ihm zu befreunden. Ja, ja ganz großes Thema, diese Freundschaft zum Körper und das kam auch bei mir in der Ausbildung als Satz und den finde ich super schön. Ich habe dazu auch schon mal einen Post gemacht. Aber der heißt einfach If you want to change the world, get embodied. Und das ist genau Mhm. diese Einladung. Wenn du was verändern willst, verkörpere es. Nimm den Körper mit und Ich Mhm. finde das manchmal, für mich ist es ja selbstverständlich, mit dem Körper zu arbeiten, aber ich finde das manchmal so spannend, wie groß diese Trennung zwischen Kopf Mhm. und Körper ist. Und der Körper ist immer da. Der Körper hört auch Mhm. immer mit. Der Körper kann sich an Dinge ereignen, an die sich mein Verstand nicht erinnern kann. Und der Körper ist ja schon mit mir, auch wenn er noch nicht in körperlicher Form ist, aber ab dem Moment der Empfängnis letzten Endes. Und mhm. ab da nimmt er auf und speichert ab. Und gerade auch, das mhm. will ich gerne noch mal kurz sagen zum Thema Trauma, in dem Moment, wo ich was Traumatisches erlebe, wird auch der, der präfrontale Kortex, also der Bereich, der für dieses logische Denken, Verstand, Zusammenhänge erkennen zuständig ist, ausgeschaltet. Mhm. Weil es in dem Moment nur ums Überleben geht. Und da sind die Instinkte bessere, ja, wie soll ich sagen, bessere Ratgeber als jetzt der Verstand, weil es nur noch darum geht, zu handeln. Deswegen haben wir ganz oft bei dramatischen Erlebnissen eben auch genau dieses Thema. Ich kann mich nicht wirklich erinnern. Ich habe Fragmente, mhm. ich habe Körperempfindung, ich habe dann und dann Angst oder ein Unwohlsein. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, aber warum? Was ist das? dann muss ich sagen, weiß ich nicht, weil das Mhm. nie als Erinnerung abgespeichert wurde. Manches kann natürlich auch verdrängt Mhm. sein, aber ganz oft ist davon einfach keine Mhm. Aufnahme gemacht worden in diesem logischen Bereich. Und
0: deswegen Mhm. ist es für Menschen
1: Mhm. auch mit einem enormen Leidensdruck verbunden. Also vor allem, wenn wir in diesem Bereich gucken von posttraumatischer Belastungsstörung, da gibt es kein, ja, ja, genau, das ist das, das kann ich einordnen und deswegen ist alles klar, sondern das ist eher wie ein, oh Gott, da kommen manchmal diese Körperempfindungen und ich kann es selber nicht hundertprozentig greifen. Und das will ich deswegen einfach nochmal betonen, weil es immer wieder, und damit werde ich auch immer wieder konfrontiert, Haltung gibt, die sagen, jetzt ist aber mal gut. Also jetzt ist aber wirklich mal gut mit dem Trauma jetzt, ähm, können wir uns da aber langsam mal wieder auf andere Sachen konzentrieren. Irgendwann reicht es dann auch mit der Beschäftigung. Mhm. Aber ich sage, ja, es reicht dann mit der Beschäftigung, wenn ich es schaffe, in mir und meinem Körper Sicherheit zu finden. Aber ich kann ein ja. Trauma nicht ja. abstellen, indem ich mir gedanklich vornehme, zu sagen, ah, das ist ja eine tolle Idee. Ob heute ist es vorbei. Wenn es so wäre, hätten das sicherlich sehr, sehr viele Menschen einfach schon gemacht. Das ist einfach auch immer wichtig, dass zu verstehen, dass das was sehr Physisches ist, was sehr Körperliches, was eben auch nur auf dieser Ebene mhm. behandelt und verändert werden kann. Ja, verstehe.
0: Wow, also da, da öffnen sich wirklich ganz neue Welten. Und ich finde es nochmal schöner, dass wir jetzt diese Podcast-Folge aufnehmen, um Toll. auch einfach dieses Wissen zu teilen. Ja, es, es liegt so nahe, ne? also wir laufen mm. den ganzen Tag mit unserem Nervensystem rum, mit unserem Körper ja. rum und ja. es ist uns gar nicht bewusst, was da passiert Von nee. daher, ja, also bin ich einfach nur total dankbar, dass du dich mit diesem Thema beschäftigst, dass du damit arbeitest, dass du da dein Wissen auch mit uns teilst mhm. Ja, mhm. weil, weil darin, mhm. glaube ich, wirklich ein ganz, ganz großer Schlüssel liegt zur Veränderung. ja Das bringt ja. mich auch schon zu meiner Abschlussfrage nach mhm. diesem wunderschönen Gespräch, die wir allen unseren Podcast-Gästen stellen. Mhm. Und zwar, liebe Lisa, was ist dein, dein Shoutout an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen? Also deine, deine Botschaft, die du noch loswerden möchtest.
1: Meine Botschaft ist, dass Veränderung immer möglich ist. Egal, wo ich jetzt gerade stehe, egal, was ich erlebt habe, auch egal, wie alt ich bin. Und da unterstützt uns das Nervensystem durch seine Fähigkeit zur Neuroplastizität, zu der Fähigkeit, neue neuronale Verbindungen zu kreieren. Und das ist wirklich auch meine Herzensmission, dieses Wissen, genau wie du sagst, in die Welt zu tragen. Und da gehe ich gerne voran als Person, die selber eben sehr, sehr viel Trauma erfahren hat, weil ich zeigen möchte, dass es möglich ist, auch mit einem Entwicklungstrauma und anderen Traumaerfahrungen, die ich habe, ein glückliches Leben zu führen, ein erfülltes Leben zu führen, den eigenen Weg zu gehen. Und in dem Kontext möchte ich gerne allen, die zuhören, auch sagen, es ist alles genau richtig mit dir, wenn du dich vielleicht in dem einen oder anderen wiedererkannt hast und denkst, Mensch, mit mir stimmt aber was nicht, ich kann nicht mithalten, ich bin anders als die anderen, das entspricht Mhm. nicht der Wahrheit. Das ist ganz oft einfach Mhm. ein Resultat, auch von Trauma, von den Erfahrungen, die wir im Leben sammeln. Insofern ist mein Shoutout eine Liebeserklärung ans Menschsein, eine Liebeserklärung an das Nervensystem und auch eine Liebeserklärung an Heilung, die einfach immer möglich ist, aber Zeit, Geduld und Selbstmitgefühl braucht. Mhm. Danke
0: für diesen wunderschönen Shoutout. Wenn du da draußen dich da jetzt wiedererkannt hast, vielleicht in Dingen, die wir besprochen haben, dann kannst du auch sehr, sehr gerne Kontakt zu Lisa aufnehmen. Und zum Beispiel ein Coaching mit dir machen. Also du bietest ja Einzelcoachings an Mhm. und hast auch eine Masterclass. Also wenn du da draußen wirklich mal in die Tiefen des Nervensystems auch einsteigen möchtest und eben verstehen möchtest, was da genau passiert, dann ist die Einladung, die Masterclass mit Lisa zu machen. Und dich trifft man in Berlin und Mhm. online natürlich. Also Mhm. egal, wo du bist. Du kannst auch Online-Coachings machen mit Lisa. Und wir verlinken das auch alles hier noch in der Podcast-Beschreibung und auf Instagram. Und ich danke dir einfach nur für dieses wunderbare Gespräch, das so total im Flow war. Und ja, für für dein Sein und für das, was du rausgibst in die Welt. Und ja, auch dafür, dass du es wirklich so so anschaulich und greifbar beschreiben kannst, dieses ganze Thema. Weil man denkt sich natürlich erstmal so wieder diese ganzen Wörter, von wegen Parasympathikus, Sympathikus. <lacht> Help! <lacht> Aber ich finde, du hast es total schön erklärt. Also da konnte ich sehr gut mitgehen. Und ich glaube auch, dass alle da draußen sehr gut mitgehen können. Und ich danke dir sehr für deine Zeit. Und für dieses tolle Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung. Für mich ist das ein Traum, weil das Medium Sprache genau mein Medium ist. Deswegen habe ich mich sehr über diese Einladung gefreut und kann es nur zurückgeben. Es war ein ganz tolles, flowiges, wunderbares Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
0: Sehr, sehr gerne. Dann sagen wir bis bald in der Sisterhood.
1: Macht's gut.